0: Muy buenas, estimados Radio Escuchas. Si estás escuchándonos U oyéndonos Bienvenido, bienvenida Esto ocurre porque quizás Nos has buscado intencionadamente En las plataformas iBox O Spotify O quizá porque sintonizas el canal 107.3 De frecuencia modulada de onda comunitaria En cualquier caso Agradecerte tu tiempo y deferencia Somos la voz de vida el taller de radio del Aula de Mayores de 55 de la UMA, que, bajo la dirección de nuestro profesor, Fran Martín, escogemos y preparamos los contenidos, hacemos el guión, lo presentamos, realizamos el control técnico y editamos, con la intención de aprender, disfrutar y compartir contigo curiosidades, inquietudes, noticias, viajes y tertulias. Hoy contamos con nuestro compañero José Antonio Ortiz en la mesa de control técnico que estrena un aparato nuevo, por cierto y en el estudio están también nuestras colaboradoras Araceli Callejo, Mercedes Pérez, Peña Hernández y Yolanda Escudero
1: Hola, buenas
0: Muy buenas tardes Juan Manuel Cerván es quien les habla y sin más el resumen de los contenidos de hoy Yolanda, nuestra Yoli, nos ha preparado tres píldoras de su ingenio... ...que ella ha denominado pastillazos. A ver con qué nos sale esta tarde.
1: Píldoritas, pastillazos...
0: En su afán por poner en valor el trabajo de mujeres destacadas... ...Peña nos ha preparado una entrevista con Lucía Alcántara... ...que será la presidenta de la Asociación de Dislencia de Cádiz... ...para tratar esa y otras dificultades. Seguidamente... Eh, trataremos en tertulia cosas que nos importan en nuestra edad de plata y luego siempre es un lujo y un regalo escuchar los relatos de primera mano de quienes viajan y en este sentido Araceli nos eh, regalará sus experiencias y vivencias en la isla de Formosa, hoy Taiwán bueno y sin más preámbulos empezamos con Mercedes ¿de qué me hablas? ...porque soy un andaluz de de la frontera... ...y yo que perdí...
2: ...de decir que si ponemos hablas y palabras en el ...nos encontramos con el título de un libro... ...escrito por el periodista de Canal Sur Radio David Hidalgo... ...que también escribió Palabrario Andaluz... ...lo comento como información por si a alguien le interesa... ...y quiere leer el libro... El otro día en un artículo de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española leí lo siguiente. Las palabras son seres vivos, nacen, viven y mueren. Las hay que tienen una vida larga, pero también las hay que desaparecen antes de tiempo. Bien porque aquello a lo que dan nombre ya no existe o bien porque otras palabras las sustituyen. Y yo voy a añadir otro motivo más y es porque, mmm, que es mi caso, cambiamos de lugar de residencia... Y en el lugar al que llegamos, pues no entienden de lo que estamos hablando, incluso volviendo a nuestro lugar de origen, donde aprendimos esas palabras, pues ya no las usamos, porque nos hemos acostumbrado a no usarlas y porque las nuevas generaciones tampoco las usan. Cierto es que hay muchas palabras que no aparecen en el diccionario, pero eso no significa que estemos hablando mal. Forman parte de la idiosincrasia del lugar. Igual que se está haciendo con las fiestas y tradiciones centenarias, que pasan de generación en generación y se están poniendo en valor cada vez más, Deberíamos hacer con esas palabras que oíamos continuamente desde pequeño y que permanecen en nuestro recuerdo, ir más allá de escribir libros y diccionarios. Andalucía tiene casi 800 pueblos, en España hay más de 8.000 y en cada uno de ellos hay un tesoro de palabras. Muchísimas de ellas han caído en desuso o se encuentran en proceso de desaparición, que son las llamadas palabras obsolescentes. Hoy quiero que hablemos y compartamos en este ratito... ...del riquísimo caudal de palabras de nuestros pueblos... ...utilizadas en épocas más o menos lejanas... ...o que se siguen utilizando... ...yo he elegido algunas... ...de Jerez... ...que ya lo he dicho que soy de Jerez... ...he elegido algunas que voy a compartir con vosotros... ...que voy a aprovechar que ninguno sois jerezano... ...y a ver si os suena... ...y quiero que también compartáis la de vuestros pueblos...
1: ...no somos jerezanos pero conocemos la Zambomba de Jerez... ...la Zambomba... ...Zambomba...
2: ...pero voy a... ...no, Zambomba no, sin acento... ...voy a empezar por una... Que quiero que me digáis, si sabéis lo que es, por una que me gusta mucho, que es muy bonita, que es Currito Núñez. ¡Oh, sí qué bonita! Sí. ¿Sabéis, ¿Sabéis lo que es el Currito Núñez? No. no. Es
0: un, un torero. No, no.
2: Pero es bonita la
1: palabra, ¿A, bonita? a ver qué es, Currito Núñez.
2: ¡Ay, <risa> ¿Es qué Currito Núñez! Un Currito Núñez es una lagartía pequeñita. ¡Uy, oh, oh,
0: qué cosa! ¡Ay, sí.
2: qué Currito Núñez eres! ¡Ja,
0: <risa> Ese sería el origen, seguro.
2: El origen es de un, de un niño que se llama Curro que cuidó muy bien a una lagartija. Y de ahí vieron lo de Currito Núñez. Luego otro que me gusta muy mucho, que es refino. ¿Sabéis lo que es un refino? Bueno, eh, hombre, tío, en Jerez no sé. Un tío muy fino. <risa> oh,
3: re re donc, un refino
2: oh. es una mercería.
3: ¡Oh, uh, ah. madre mía!
1: O por eso están en extinción ya la mercerías. Que...
2: No, pero los de refino sí se sigue usando. ¿eh? El y el currito nuñe también. El currito nuñe sigue siendo currito nuñe. La lagartija allí no existe. La lagartija no existe. Bueno, ahora quiero que me diga, ¿hay alguna de vuestro pueblo?
0: Oye, ahora que has dicho eso. A una... me ha venido, perdona, me ha venido ultramarino. ¿Eso se sigue usando?
3: Ultramarino, sí, sí, sí. sí. Bueno, poco. ¿Eh? Se sigue usando poco. Porque ya existen poco. La quincalla. La quincalla. La quincalla, sí, era todo lo de la ferretería, ¿no? Una quincalla, mucha. Sí, era eso, era lo de
0: los lacitos y las cositas de bordado y eso. Lo que llevaban
3: los quincalleros por los. Yo creo que es charrata, como chatarrería, ¿no? Sí. Cosas de, de todo. metal. Yo de sí, no, no, Me todo para
1: mí también es todo lo de lo metálico, la quincalla. Pero
3: mira, una palabra muy curiosa que se usa en la zona de la Alcarria, en Guadalajara, que es boquerón. ¿A que no sabéis lo que es un boquerón? No. un malagueño? Hombre. <risa> Un
1: boquerón, pues no. No. Un boquerón
3: en la Alcarria. Eso, es la es? parte alta de un pajar por donde se mete la, la paja directamente de la era al pajar. El agujero que hay arriba, el hueco, ese es el boquerón le del pajar. Boquerón. En mi pueblo ah, se llama bocín. ¿Ves? En mi
1: pueblo a la fregona se le llama mocho.
3: Mocho. Bueno, ah, sí. el mocho, mocho sí. es una cosa. O guisopo. Habitual.
2: Guisopo es lo de... Un isopo. De es un isopo, ¿no? Isopo. Guisopo.
3: Mi padre llamaba Ababol a la amapola. Ababol, <risa> hombre, claro. Ababol. Y mi abuela decía maula, que quiere decir algo así como cuando dice, ay, me pareces tonto, ¿no? En sentido cariñoso, pues, la palabra tonto no era maula. Eres un maula, ¿eh? En mi pueblo pijorra.
1: ¿Qué que es? La palabra tonto. qué pijorra eres, qué tonta eres. Eres carajote, ¿Qué,
2: pijorro? Es carajote. Yoli. qué carajote eres.
0: Joli, en tu pueblo y el mío, ¿qué significa anca?
1: Anka, en casa Anka, de En y encarnado
3: y Ir en
2: papa huevos. Oye, en
4: ¿no papa huevos? En papa huevos. ¿En papa
2: huevos
4: o
1: papa huevos? Ir en papa huevos. ¿En ah, ir en papa huevos. Yo no quiero ni
4: imaginarme lo que es Se, ir, será, ir en papa huevos. Eh, será desnudo. he
2: sí. no. subido aquí. Ah, en los, ah, 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 los sí, hombros. Eh, claro. Eh, ir en papa huevos.
0: Claro,
4: no
3: me extraña.
0: En papa, los huevos. Los huevos de papá.
2: Pero es una chica.
0: Bueno. ¿Y en tu tierra se habla de chumino?
2: Chumino, chumino. Bueno, sí.
3: ¿Sí? Aquí en sí. Málaga sí, ¿no? Chumino. Sí, es sí. un chumino. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chumina, qué chumina, qué, ¿Qué, qué tontería? Chumina, qué chumina. Claro, una tontería. No, no. no, el chumino, de... el,
0: el chumino eh, no, es el, el sexo, chumino, de sexo de reproductor femenino. Uh, sí. y es que de, se tiene muchas acepciones. ¿Y de qué viene? Fíjate la, la curiosidad. Chumino viene del, de, inglés. De, del
1: inglés. Ah, ya. Yeah. Show me now. De cuando Show venían al puerto
0: los <ríe> sí. marineros ingleses. La, la, la ¿no? como el aliquindoi, ¿no? El aliquindoi. el Y el taladro, ¿cómo se dice en malagueño?
3: Taladro? El
2: guarrito, ah, el guarrito. El guarrito. ¿Y de Pero qué? Es que eres el trompo, ¿eh? ¿El tropo? Trompo. Trompo. trompo.
0: Ostras, ¿De dónde vendráis?
3: En mi familia éramos más finos y se llamaba la Black and Decker. <risa>
0: Esto es de Castilla.
3: Sí, y ¿sabes cómo se dice vir en bizco? Virolo. virolo. En Castilla, virolo. sí un virolo es un bizco. Aquí, y las empanadillas Aquí se
4: llama, llama junquera el bizco. Perdón, perdón, es que tenemos tantos pueblos pueblo? ¿Y tú sabes cómo se llama en mi
3: pueblo el trapo de cocina? Rodilla porque en el mismo que se llama igual que en el mío.
2: La jocifa, en mi, en mi pueblo es la jocifa. Jocifa, además, jocifa, con Z.
1: ¿Y en mi pueblo sabéis lo que es un cocote? No. ¿Me voy a comer un cocote? Pues no. Una empanadilla de tomate.
2: Anda, pues Hola. acabamos con la empanadilla. La de
1: Móstoles. <risa> Carna,
2: Hay muchos intentos de mantener la riqueza del vocabulario y de concienciar a los hablantes de la responsabilidad que tenemos como usuarios de la lengua. Pero por muchos libros que se publiquen, solo la conciencia lingüística de las personas pueden salvar las palabras. Así que, compañeros y queridos radioyentes, salvar las palabras obsolescentes está a nuestro alcance. Vamos a intentarlo.
0: Oye, podemos recordar algunas palabrejas.
2: Digo, yo me he quedado con muchas.
1: Qué bonita. ¿sí?
0: bueno, pues con esas, esas palabras en desuso decía que con esas palabras en desuso u olvidadas esperemos que a Peña no se le quede nada en el tintero ni se le olvide nada con la entrevista que sigue de una persona muy interesante que es de la la presidenta de la Asociación de Dislexia de Cádiz, si no me equivoco, ¿no, Peña? Correcto. Pues adelanta con tu entrevista, cuando tú quieras.
3: Bueno, pues vamos a, a comenzar. Hace unos meses realizamos con la participación de los alumnos del Aula de Mayores de la, Uni de, de la Universidad de Cádiz un programa de radio. Tuve en ese momento la ocasión de conocer a una mujer luchadora, una mujer que me gustaría que también conociesen nuestros oyentes. Se llama Lucía Alcántara y creo que está al otro lado del teléfono. ¿Es así, Lucía?
5: Hola, Peña. Buenas tardes.
3: Sí, mm. aquí estoy. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy <risa> ocupada, ¿verdad?
5: Bueno, sí, algo atareada justo el día antes del Congreso. Pero Luego hablamos de,
3: del Congreso. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que nos vas a dedicar. Mm, os voy a presentar a mis compañeros y a los oyentes... Eh, te voy a presentar eh, Lucía Alcántara, es una mujer jerezana que fundó en el 2015 la Asociación de Dislexia de Cádiz y es su presidenta desde entonces. Es graduada en Educación Infantil eh, en el 2021 por la Universidad de Cádiz, tiene un máster en Investigación Educativa en 2023, también por la Universidad de Cádiz y actualmente está realizando un doctorado sobre Investigación Práctica y Educativa. Lucía, vamos a empezar por el principio. Explica a nuestros oyentes qué es la dislexia. Pues mira, la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo...
5: ...que afecta a un 10% de la población. Es decir, una de cada diez personas eh, tiene dislexia. Y en muchos casos ni siquiera lo sabe. Actualmente no llegamos ni a un 2% de identificación. Eh, ¿Qué dificultades presentamos? Como es una dificultad específica de aprendizaje... Tenemos eh, serias trabas a la hora de eh, identificar o relacionar los sonidos con los grafemas. Tenemos dificultades con la conciencia fonológica. Y esto que es? nosotros lo podemos explicar así muy sencillo en tres grandes grupos. Dificultad específica de aprendizaje en el área de lectura. Y ahí podemos presentar eh, una baja velocidad de lectora, una mala comprensión lectora o una eh, inadecuada mmm, precisión al leer, haciendo rotaciones, sustituciones, omisiones. También podemos encontrar un área afectada que es eh, las dificultades específicas de aprendizaje en el área de escritura. Y ahí se presentan faltas ortográficas que nos pongamos, como nos pongamos, no las vemos, igual que las personas que son daltónicas no ven los colores, pues nosotros podemos incluso sabernos las reglas ortográficas, pero a la hora de escribir... En un mismo texto puedan aparecer de tres formas distintas. O eh, no ser capaces de expresar por escrito todo aquello que sabemos. También una grafía muy prieta o muy laxa e ilegible. Y, por último, las dificultades específicas en el área de las matemáticas o discalculia. Dificultad en las horas del reloj, las tablas de multiplicar, la noción espacio-temporal o el conocimiento abstracto. Fíjate qué diferentes pueden ser la, las personas que puedan presentar un área, dos áreas o tres. Las tres,
3: claro. Entonces, lo que sí será es difícil el diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico, incluso con estos trastornos que has comentado, se pueden incluso enmascarar con trastornos visuales, trastornos auditivos, ¿no? Bueno, pues fíjate, es difícil relativamente. Hay pruebas muy específicas
5: que, que, bueno, cuando tú ves que un chico o una chica en el aula, eh, una persona que es inteligente, sin embargo, luego a la hora de los exámenes no demuestra todo lo que sabe en el día a día o que tiene otras capacidades. ¿Qué pasa? Que en la escuela actualmente todo pasa por lectura y escritura, que es precisamente donde ellos presentan la dificultad. Y ahí es donde empieza la identificación. Pero podemos identificar, yo como maestra de infantil, podemos identificarlo en el aula de infantil, porque hay determinados criterios que son muy específicos. Por ejemplo, dificultades con las sediaciones, con las rimas. Entonces, tenemos que saber qué hay que mirar. Y teniendo esas identificaciones... El diagnóstico se debe realizar en primero o segundo de primaria.
3: ¿Y tú crees que los docentes están actualmente preparados para identificar esos problemas de aprendizaje?
5: No lo suficiente. No estamos formados lo suficiente. Eh, en las universidades no se profundiza. Y yo considero que teniendo en cuenta el altísimo porcentaje de personas que están afectadas con ese trastorno, eh, realmente deberíamos de potenciar esa identificación temprana y sobre todo trabajar con ciencia fonológica en educación infantil. Para todos y todas, ¿eh? que nos vendría muy bien a la hora de, bueno, en el primer curso de primaria, eh, empezar a leer ¿no? esa, esa precisión y esa funcionalidad en la lectura. Pero evidentemente las personas con dislexia, para nosotros es imprescindible trabajar con ciencia fonológica desde el principio.
3: Mira, y, ¿con qué problemas os encontráis eh, a la hora de, de integrar? Quiero decir, ¿la educación inclusiva favorece el desarrollo del aprendizaje de las personas con estas eh, ¿Dificultades? dificultades de aprendizaje? Pues sí,
5: sería estupendo. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, la normativa habla del diseño universal de aprendizaje. Distintas formas de acceder a la materia, distintas formas de demostrar lo que sabe y distintas posibilidades de entusiasmar, ¿no? De, de, de contagiar esas ganas por aprender. Yo siempre digo que aprender no puede doler y si duele es que algo no estamos haciendo bien. Sí, aquello es, de la letra con razón, sangre entra, ¿no? ...esto ya creo que, que hemos aprendido que está muy lejos de lo que debería ser... ...pero ¿por qué tengo yo que hacer un examen escrito? ¿Por qué no te puedo demostrar lo que esté haciendo un vídeo, haciéndolo oral... ...haciendo un, un, una, un diseño gráfico? ¿Por qué no puedo hacerlo de otra forma? ¿Por qué no puedo aprender de forma auditiva? La lectura fácil es un recurso inclusivo y es muy desconocida por el profesorado... ...y por la sociedad en general. Bueno, pues vamos a conocer que de eso va el Congreso cuáles son los accesos, los recursos y los apoyos, no esas estrategias educativas que van a permitir que todos y todas podamos acceder al conocimiento y disfrutar ¿no? claro. a la vez que aprendemos.
3: Exactamente, porque ¿qué te motivó a ti a crear la Asociación Dislexia de, de Cádiz en el 2015, hace ya ocho años de esto? Pues mira,
5: me motivó que mi hijo fue diagnosticado de dislexia con 16 años, en Uf. primero de bachillerato, y hemos sufrido mucho. Él ha tenido muchas etiquetas, ha tenido etiquetas de lento, distraído, niños chicos, infantil, despistado. Oye, las etiquetas también... Estas son peyorativas. Tener una etiqueta, porque muchas veces nos dicen es que parece que queréis que los niños y las niñas tengan etiquetas. No. A ver, si yo tengo, sé que tengo dislexia, es como si sé que tengo miopía o si sé que soy daltónico. Me va a ayudar a saber cómo aprendo, quién soy y a partir de ahí tal. Pues nosotros nos enteramos que tenía dislexia Alberto con 16 años. Sufrimos muchísimo por el camino. Y claro. él no abandonó porque es muy constante. Y estaba su familia al lado. Pues buscamos la asociación y no la había. Pues de donde no la hay, se crea. Y por eso empezamos. Y aquí estamos muy entusiasmados y con mucha energía todavía.
3: ¿Y qué funciones desarrolláis en la asociación, Lucía?
5: Tenemos tres grandes bloques Por un lado, acompañar a la familia. Desde el momento que tiene el diagnóstico y empiezan los miedos, mi niño ya no va a poder estudiar, mi niña ya no va a poder hacer esto, pues no. Vamos a, a acompañar a esas familias para que vean que hay otros mayores de la asociación que están estudiando, que ya son maestros o que son lo que quieran ser, da igual. Eh, pues acompañamos a esas familias, pero también nos formamos. Las familias tenemos que formarnos. Tenemos que saber qué corresponde, qué no corresponde a la iglesia, cómo tenemos que trabajar con nuestros hijos e hijas. Y, por supuesto, talleres para nuestros chicos, porque ellos y ellas tienen que saber cómo aprenden y tienen que valorarse. También hacemos campamentos para que se conozcan chicos que están con 7 o 8 años y vean a los mayores de 20 o 21. que bueno, que mira que estoy aquí. Ahora en el Congreso hay uno de ellos que va a comunicar en inglés. Oye, que tenemos de iglesia, pero que podemos hablar inglés. Claro que sí. Entonces, eso lo hacemos mucho. Las instituciones… Tenemos un acuerdo maravilloso, un convenio de colaboración con la Universidad de Cádiz. Tenemos acuerdos también con diputaciones provinciales. La Diputación de Cádiz también patrocina, por ejemplo, el Congreso, los ayuntamientos. Pues eso es fundamental. Y formaciones en los centros educativos directamente a los costos de profes.
3: Claro, es porque de es,
5: eh, es una de las
3: Es una patología... ...que no tiene tratamiento, el tratamiento será la adaptación eh, del aprendizaje, ¿no? Sobre todo es una
5: intervención... Eh, a nivel de neurodesarrollo, porque si es importante, el trabajo en conciencia fonológica es fundamental. También para trabajar la memoria a corto plazo, que también la tenemos afectada. Entonces, no tiene eh, tratamiento en el sentido de um, médico, de curación, porque no sí. es una enfermedad. Exactamente. exactamente. Porque además es un, una característica que va a acompañar a la persona durante toda su vida, toda su vida. Pero sí tenemos que saber cómo aprendemos y conocer los recursos que, yo sobre todo, hablamos, ¿no?, de eliminar las barreras que nos impidan brillar. Y es un poco eh, el enfoque, ¿no? Es decir, vale, te estoy en un aula y cuáles son las barreras que, como docente, analizo que hay en mi aula en función a las personas que estamos dentro. Claro. Y es un poco por ahí, ¿no? Eh, vamos a dejar de poner el foco en la persona para poner la mirada en el contexto, que está impidiendo que esta persona pueda aprender.
3: Y aparte de las, las dificultades específicas del aprendizaje que ya has nombrado tú, ¿no? la distrografía, la discalculia o la disgrafía, ¿también estáis, eh, por, por lo que he visto en tu trabajo de fin de máster, mmm, incluyendo el síndrome de Down?, ¿En vuestra asociación trabajando? Eso,
5: no, esa ha sido, digamos, una, una mirada extensa, pero ya a nivel particular, ah. porque me parece que el acceso, la accesibilidad a la lectura eh, es fundamental para cualquier persona tenga la característica que tenga. Nosotros tenemos dificultades en la lectura, pero también los chicos con síndrome de Down, pero también los chicos con autismo, pero también los chicos con TDAH, pero también una persona que venga de otro país y se incorpore. Vale, los libros ilustrados y la lectura fácil son un recurso inclusivo. Ese es el diseño universal de aprendizaje. Poner un recurso al alcance de cualquier característica, de cualquier persona. Entonces, Pero eso ha sido más un trabajo eh, mío como, como, como estudiante ¿no? de, ya, ya. de
3: máster. Sí, porque mmm, tú te has formado en el grado de educación y has hecho el máster y estar haciendo ahora el doctorado a raíz de crear la asociación. Claro, es que las cosas se tienen que cambiar
5: desde dentro, Peña. Entonces yo dejé mi profesión, dejé mi trabajo y yo dije, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero ser maestra y las cosas hay que cambiarlas desde que son pequeñitos. Pues nada, maestra de infantil. Y bueno, luego el máster y ahora el doctorado. Y estoy muy feliz porque que creo que las cosas se pueden cambiar si se trabaja en equipo, en red, que es de lo que queremos hablar en el Congreso. Precisamente de ese trabajo en red, la universidad, que llega a la sociedad y que la sociedad sepa qué se está haciendo en la universidad y, y eliminando barreras, ¿no? Gracias al trabajo que tenemos con el equipo de investigación Eduardo Benot, que coorganiza el Congreso junto a nosotros y, por supuesto, con el patrocinio de Diputación Provincial de Cádiz, esto ha sido posible. Y tenemos más de 230 inscritos en el Congreso de forma presencial, más los online. O sea, gracias a los docentes, gracias a las familias, gracias a los profesionales que dedican un
3: viernes y un sábado a aprender. ¡Qué bien! Me encanta, Lucía. Deseo que el Congreso salga estupendamente, que sean unas jornadas súper fructíferas para todos. Eh, tengo que acabar aquí mi tiempo. Eh, espero volver a que nos podamos volver a, a, a ver en Jerez o aquí. Y, y te dedico para terminar esta pequeña melodía. Que vaya todo bien, Lucía. Muchísimas gracias por tu tiempo.
5: Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Más cercana al cielo, grita contra
6: el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, celebra
0: la vida, que nada se muere. Bueno, pues con este bonito testimonio de una asociación que llega donde no llegan las administraciones. Pasamos a otro tema con Yoli, que creo que va de refranes, ¿no, Yoli?
1: Sí, me parece que sí. Yo, Cuenta. como tú decías al principio, quería esparcir pastillitas, tú has dicho pastillazos, yo quería sí. esparcir pastillitas de buen rollo, <risa> emocionales a lo largo y ancho del programa. Pildorilla. A ver lo que sale, a ver lo que sale, pintorillas. Pues venga, inspiración, queridos oyentes, pongamos salsa a la vida. Pues le vamos a llevar unos minutillos por el refranero español. Los refranes dicen que ponen sabiduría en nuestras vidas. Sabiduría, además, que se ha ido transmitiendo de generación en generación. No sé si actualmente están aletargados, como decía Mercedes, de sus palabras jerezanas y de nuestras palabras de nuestros pueblos. Pero hoy me gustaría recordar con todos un poquito de sabiduría popular. Se supone que los refranes nos dan consejos de vida... ¿Y qué mejor programa que la voz de vida para escuchar algún que otro refrán? ya ser posible, sacar una sonrisa. Quizá algún consejillo de estos refranes se pueda equivocar, no sé. Pero, compañeros y oyentes, les pregunto el primer refrán. A ver si se lo creen o no se lo creen. Si está en vigor o está caducado. El que canta, su mal espanta...
3: Hombre, claro que sí. Pues sí la música siempre... ¿Creéis
1: que hay canciones que espantan males?
3: Sí, sí claro sí. que sí. sí. Oh, bueno, pues yo Suben iba... el ánimo, Os voy a crean poner... serotonina...
1: Que, que, que... Siempre me
3: saca la serotonina, ¿eh? Y la dopamina.
1: Os voy a poner una canción que creo que para todas las edades es un espantamales. Cantádmela.
3: Venga, vamos allá. Supercalifragilistico espialidoso. Supercalifragilistico espialidoso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si
1: lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilistico
6: espialidoso. Uy, esto ya está muy rápido.
1: Ah, ah, ¿Sí? ¿Ha funcionado? ¿Está el refrán bien o caducado?
3: Eh, ¡Qué va! También, estupendo, también. estamos todos Vigente, con una energía... Plena. Venga,
1: pues otro refrán que os pregunto. ¿Más vale solo que mal acompañado? Oh, por supuesto.
3: Sí, ¿Está en vigor? No te quepa la menor duda.
1: Este me hace mucha gracia a mí. Cada día que amanece, el número de tontos crece.
3: Ese también está en vigor. <risa> sí, Últimamente, más. ¿Este no está caducado? Yo no, pensaba no, no, bien, que estaba pero, caducado. No, 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 no. Yo esta última semana no. he visto tontos por un tubo.
1: Completadme este. Hay dos palabras que le abrirán muchas puertas. Sí, claro. Gracias. Gracias. Por favor. Gracias. por favor. Por favor. ¿Alguna más? No. Tira, empuje. <risa> Esa es la que abre
3: la puerta mejor.
1: <risa> el que ríe el último ríe mejor.
3: Sí, claro. Sí. Seguro. O no. O no. Bueno,
4: algunos no dicen sé. que es que es ese, más ese lento.
1: Rebolín, rebolín. Ah, ahí la dado la amiga Araceli. El último es que no la ha pillado. A mal tiempo
6: que
3: <risa> Buena cara. Buena cara y lo, Paraguas, veis, ¿lo veis real,
1: lo veis real, lo veis real?
3: Sí. a mal tiempo buena, buena cara. cara. Sí. Sí. ¿No Hombre. es realmente
1: ocultar emociones, eso de a mal tiempo buena cara?
3: No, es no. poner una actitud positiva ante algo desagradable. ¿Y
1: no es ponernos una máscara ahí? Si es algo desagradable, es algo desagradable. Bueno,
3: ¿no? pero hay que darle una... Las cosas pasan, la actitud con, con que las sonrisa. tomes es mm, lo que varía.
1: Tú aquí ves actitud, ¿no? Claro. Vale, vale, vale. Yo digo que a mal tiempo hable con sus amigos, comente también sus penas y... Le doy una
3: vuelta. Ah, bueno, yo es que hablaba del mal tiempo atmosférico. ¡Ah! <risa> vale.
1: Es que, claro, yo este refrán lo interpreto como a mal tiempo de malas cosillas. Pero dile bueno,
4: dile malos tiempos. Malos, malos tiempos, tiempos para eso
1: la sí. música. Ojos que no sí. ven. Y para la lírica.
6: Tortazo corazón que, que no pega. sufre. Tortazo
1: <risa> que <risa> se pega. Corazón que... No sufre. No sufre. Que no, no corazón que, que, no que no siente. Corazón que no siente. En mi tierra, corazón que no siente o redes sociales que te lo cuentan sí. <risa>
0: bueno, per permíteme uno venga ya que estoy entre mujeres el hombre y el oso cuanto, cuanto más, más feo, feo más,
3: feoso, más hermoso, más hermoso. hermoso no, sí. ese es una bobada también había peludo,
2: ¿no?
0: <risa> también creo que había alguno
2: <risa> pues ahora... hay un refrán que yo odio permíteme que lo diga quien bien te quiere, te, te, hará, te hará llorar, a llorar. Oh, sí. ese sí. es odioso
1: que eso es. Pero lo debería lo Odias tú y es verdad. De las cosas no extinguir. Existir. Ese sería de las cosas extinguir. Sí.
4: ¿El trabajo es salud?
0: No.
6: No, pues depende.
4: <risa> bueno, hoy venía escuchando en la radio que si tú trabajas, el, trabajas en lo que a ti te gusta. Sí, claro. Para eso dicen que el, el porcentaje es el 4%. Sí, poquito. En, el 4% no, de 4 de cada 10, perdón, el 40% dice que eso no es trabajo.
1: Ah. Bueno, no. ¿Y qué universidad ha hecho eso? Porque eso viene de un estudio. Eso, eso lo han estudio. dicho los japoneses. Ah, que... Sí, si es que los japoneses. Luego un poco viven más en para, allá que para acá. chiquitillos, vamos. Eh, El que tiene boca se, se equivoca. ¿Y qué es la paciencia? La,
3: la madre de, la de todas las ciencias.
1: Y quien tiene un amigo tiene, ¿tiene un, tesoro. un tesoro. Haz bien y no. Mires, Mires aquí. No te acostarás. Sin sí, sí, saber algo, algo nuevo. nuevo sin saber una
3: cosa una más, cosa más. <risa> que no, no me lo rimáis no malos no, tiempos, que, los, malos tiempos
1: para la lírica los
3: refranes Ay, hay no. que rimarlos hay que
1: rimarlos totalmente pues
3: en cualquier parte, todas las semanas tienen martes, ya está sí, rimado, es, rimado. rimado. alguna más sí
4: ¿habéis buscado? Sí. ¿Al, Wikipedia -mente? Que ayudó, al que madruga Dios Yo le, le ayuda. ayuda le da más tiempo a, a hacer mi cosas mi padre tenía un refrán que me gustaba a un montón ver. dice que K1 es K1 y tiene sus caunas Oh, buena. Pues, queridos
1: oyentes, termino este ratito refranero con un consejillo emocional sabio. Dime con quién andas y te diré quién eres. Escuchen, escuchen las cosas que les gusta a esta gente con la que hoy hago el programa y rodéense de buena gente.
0: Buena vibra.
6: A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro hay. ¿Cómo, ¿Cómo me, gusta me gusta la vida? La primavera de brazos abiertos, Y las canciones que no son mentiras, ese milagro que viven los besos hay.
0: ¿Cómo me gusta, me gusta la vida? vida? Mejor
6: de ese y donde nos lleva el viento, donde los sueños
0: nos bueno. Ahora quiero contar también con vosotras, Yoli. Me, me da envidia cuando veo cómo nos cómo no mueves por tus territorios y cómo nos anima y cómo nos sube la autoestima.
1: Estaba pensando en un refrán de la envidia y, y no se me ocurre. vamos.
0: Para el próximo día, lo tenemos que buscar. Ahora eh, me gustaría seguir con esta buena onda y contar con vosotros en una, en una tertulia sobre lo que os voy a comentar. La Fundación Mutua de Propietarios, que yo no la conocía hasta ahora, realizó un estudio en 2022 para conocer cuáles eran las principales preocupaciones de los mayores con este resultado. En primer lugar, tener problemas de movilidad. En segundo, padecer una enfermedad crónica. En tercero, no disponer de dinero para vivir. Cuarto, no tener una jubilación o pensión. En quinto, estar solo. En sexto, no tener una vivienda accesible, adaptada a mis necesidades de movilidad. En séptimo, creo que es no disponer de vivienda propia. Y en octavo y último, sentirme discriminado por la sociedad. ¿Cuáles son vuestras preocupaciones ante el futuro, una vez que hemos alcanzado esta edad plateada? Contadme. Venga, Peña, creo que Eso, tú... como
3: yo soy la mayor.
0: sí. ¿Tienes más experiencia?
3: Tengo más experiencia, más preocupaciones. Más hijos, más, más nietos. nietos. Pues esas son mis preocupaciones. Eh, a nivel personal, mi preocupación es mis piernas. Es decir, que termine siendo dependiente por movilidad. Eso es a nivel personal mío. Y luego, pues, las preocupaciones que me... Me tienen, son las que pueden afectar a mis hijos o mis nietos en cuanto a salud fundamentalmente, en cuanto a trabajo, yo tengo ya nietos mayores, han acabado la universidad y empiezo a pensar ya, los hijos están con su trabajo, ya empiezo a pensar en el problema de los nietos. Sí. No es algo que me quite el sueño, pero son preocupaciones y sobre todo me preocupa la salud, la salud de, de los míos. Y la tuya propia, tus dos principales preocupaciones... Eh, más que, que, que ver salud con la es salud. mi problema, sí. Las dos principales de las que has dicho, yo las Coincide. Sí.
0: Yoli, tú?
1: Yo coincido con la salud.
0: Como primera prioridad.
1: A ver, después de haber pasado un cáncer, eso no se te quita ya de la cabeza. Sí. O sea, la, la salud se convierte en tu preocupación y en ¿Y tu, tu prioridad. prioridad en ambas cosas. La salud, hago mención a la salud física y mental. Porque las dos cosas son
6: Importantes
1: es, es que la una no puede ir sin la otra Y me pasa como a Peña Y la familia O sea, los míos me preocupan mucho eh, También eh, Por parte todavía de eh, Ascendientes O sea que yo todavía tengo Ascendientes en mi vida Con lo cual ahí, quieras que no Tienes una preocupación Contigo. añadida Y permanente Creo que coincidimos. El dinero también me preocupa. ¿Para qué lo vamos a negar? Me preocupa y me preocupa. Y ya está. El dinero es un problema. La vida está como está. Y me preocupa. El dinero...
0: Lógico. Pero no está en tu primer eh, en, en tu primer puesto.
1: En el escalón, no. El escalón...
2: El podium, uno, dos y tres, estaría... Sí. <risa> yo coincido Yo coincido con las dos, con Peña y con, y con Yolanda. Yo creo que la salud es lo primero. Y además yo tengo una frase que siempre digo... ¿Qué me deparará el destino, no? Porque cuando ve algunas enfermedades o ve alguna dependencia ya extrema, pues piensas, oye, tengo una edad, tengo 60 años ya, ¿cómo estaré dentro de 10 o 15 años? Si estoy, claro. Estará buenísima. A <risa> eso, Y eso me preocupa enormemente. Y bueno, y luego la familia. Mis nietos todavía son pequeños, el tema de mis hijos, pues como dice Peña, el trabajo ya está todo solucionado. Mis nietos todavía son pequeños, me preocupa la salud. Yo creo que coincidimos
4: todos.
0: La, la salud y el futuro de los nietos.
4: Y el futuro de los nietos. Araceli, eh, yo coincido con las tres. Juan, eh, la, 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 la salud importantísimo y la evolución de enfermedades. Yo no sé. Con a mí me preocupa, por ejemplo, yo soy eh, par como digo parkinsoniana. parkinsoniana. <ríe> auténtica, que yo llegue de toda auténtica. la vida. Y entonces la como esto es una, un globo que se te pone encima y no sabes cómo va a ir la evolución de la enfermedad, de momento solamente me tiembla una mano. Entonces, pero claro, eso me, cre me puede llegar a crear una dependencia porque imagínate que no puedes cogerte una taza o llevarte un vaso a la boca o, o algo así, ¿no? Y, y bueno, aparte de, de la salud, me preocupan mis hijas. Mis, mis dos hijas, que desafortunadamente no las tengo eh, en mi entorno y entonces me preocupan más. Hombre, ya laboralmente ya están situadas bien y, y con, con un trabajo que les gusta, que no es poco,
3: pero en fin, esas son las preocupaciones del momento. Es que f, fijaros que incluso eh, no teniendo, porque yo con... Problemas de la pierna, Jolly con su leucemia, tú con tu Parkinson, son cosas que nos, nos pueden afectar. Pero es que mi padre que no tenía enfermedades, que murió a los 104 años, desde los 102 en adelante fue una persona totalmente dependiente. Entonces tú dices, es que eso es lo que no quisiera yo pasar por ello.
2: Es por eso que yo digo claro. muchísimas veces, no sabemos... O no sé lo que me deparará el destino claro,
1: nadie lo sabemos
2: uh
6: -huh.
1: que no eres la única en eso eh que no lo sabemos nadie <risa> no lo sabéis estamos juntas <risa> estamos juntas en este carro
0: pero nos estamos poniendo muy tristones sí es verdad. No, no, verdad. venga o, o a, cambio de tema Juan. o acordáis cuando no teníamos estas preocupaciones Uy, y yo me acuerdo
2: perfectamente
0: pero teníamos otras no bueno Uy, sí. Sí. sí menos trascendentes a ver preocupaciones que tuviera ahí en la juventud, cuál, era, cuál
3: pensáis Uy, que era la primera? Fundamentalmente
4: pasarlo bien. <risa> bueno, fundamentalmente. Yo no, mi juventud así más tierna de 16 a 18 años por la situación familiar no no era para echar cohetes, con lo cual sobre todo económicamente y recursos, con lo cual mi preocupación era cómo encontrar un trabajito que me empezara a ganar la vida a y a independizarme y, no, y quitar una boca a, a mis padres
0: ayudar es, en casa
4: y ayudar hombre yo me tenía que marchar porque en mi pueblo no había mucho futuro para mí es, aprendí a conducir el tractor a los 15 años <risa> pero pero claro no, no valía mucho para mucho más entonces me, me fui a, a vivir a Valladolid a buscarme la vida Ayúdame, Araceli.
0: ¿Tenemos la suerte de conocer a una tolociria de las 200 que hay en el mundo?
4: Tolociriana. <risa> Tolociriana. <risa> gracias. No, hay algunos más. Pero vamos, yo creo que de las 20 o las 30 últimos nacidos en Tolocirio soy yo.
6: <risa> Qué privilegio. Porque tenemos. después ya También.
4: se marchaban, las, las mujeres se marchaban a parir a Segovia y entonces en el DNI eh, ya no hay, ya no no hay, hay tolocirianos. Eh, Figuran de Segovia, nacido en Segovia, pues no.
1: Esto es un lujo, otra cosa en peligro de extinción si es que... hombre, hombre, a esa edad ya Somos...
3: Estaba la, eh, la preocupación de, de elegir los estudios Que te, que te gustaran que... Pero sí. entre estudio hasta que, hasta que entrar en la universidad Yo fundamentalmente era cumplir con mi obligación Que era estudiar y pasármelo bien sí. ¿A qué voy a decir otra cosa? Y, a,
0: y ahora cuando tenéis o encontráis con un problema ¿Cómo lo afrontáis con respecto a hace 20, 30 años? ¿Lo tomáis con la misma intensidad, con la misma gravedad? No, yo conozco personas que el que gotee un grifo le supone cortarse las venas.
4: No. Eh, yo, yo, yo,
2: yo lo afronto mejor.
4: Yo lo afronto con mejorado mucha, en eso. Con mucha calma. Yo, sí. yo, yo
2: creo que depende del carácter de la persona. No lo sé si eso se calma con el...
3: Sí se calman, Mercedes. Años, pero yo creo que sí, por yo... lo menos en mi caso se dan sí. prioridades a determinadas sí, cosas. Eso, es. eso no significa que puntualmente una cosa tonta te, saque de, te quicio. saque de quicio en un determinado momento, pero yo creo que se aprende a filtrar. Se aprende un poquito a filtrar porque si no el cuerpo no da. Como yo, dice me... yo la salud mental la salud hay que mental,
4: sí. yo recuerdo que cuando mis hijas se peleaban y bueno, normal que dos hermanos se peleen, ¿no? yo creo que toda la vida nos hemos peleado toda la vida
1: de Dios te entonces... una que es hija única toda la vida de Dios me he peleado con mis hermanos
4: pues yo me ponía de los nervios ya así ves. que ya cuando ahora se pelean yo les digo cierra la puerta y cuando salga la sangre por debajo de la puerta entonces me, me preocupo me avisan. afortunadamente no, no ha salido nunca nunca,
0: verdad ha salido en algunos de vuestras exposiciones ha salido como preocupación también los hijos Claro. ¿Qué es lo que os preocupa de, de los hijos eh, actualmente? Porque ya mmm, tienen, la mayoría tendrán su vida medio resuelta, ¿no? Pues sí.
1: En, sí, en pero... mi caso todo, porque tiene 20 años, o sea que.
4: Tú tienes preocupaciones para rato. La, la
1: tengo todavía.
4: <risa> no la puedes echar de casa todavía. <risa> Tú me
3: queda mi tareita. Hombre, los míos que ya tres tienen 50 años, 50, 51 y 52. Pues de esos tres y la de 40, lo que me preocupa es su salud, que sean felices en la vida con lo que están haciendo, con sus hijos, con que pareja. no tengan problemas. Cada uno en su situación económica diferente y cada uno con su carácter y eso es lo que me preocupa de, de mis hijos. Ya, ya no me preocupa que se vayan a drogar, ya no me preocupa que vayan a, a ir con malas compañías, ya no, lo que me preocupa es su futuro, lo mismo que me preocupa para mí. Mirad, hay, hay
0: otra, otra encuesta sobre lo mismo, sobre preocupaciones, que sacó mmm, otras 10 conclusiones. Algunas son coincidentes, pero a ver si alguna os llama la atención. Costos de atención médica, en primer lugar. Enfermedades incapacitantes. Envejecimiento físico. La asistencia física que nos puedan dar. La independencia financiera. La soledad. Depredadores financieros, abuso o negligencia, el transporte, la movilidad y la adaptación a las innovaciones. Cambia un poco, pero sobre esto me ha llamado siempre, me ha llamado mucho la curiosidad una, una, una novedad, que es los depredadores financieros.
3: A mí no me llama Esta la, la atención.
1: Es europea o americana, o no lo sabes.
3: O no lo sé. Vale. A mí no me ha llamado la atención porque a mi padre le birlaron 30.000 euros en las preferentes de, 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 Caja de, de, de Caja Madrid, porque era un cliente preferente. ¿verdad? Pero tú
1: los depredadores sí. lo decías un poco por las hipotecas inversas, las, no, todas estas cosas. No, por, y, vale.
3: y por
0: esto, vale, y, por vale, el, vale. y por el abrazo cariñoso en la calle, y por el asalto al anciano en el cajero automático cuando va a sacar el Sí, bueno, el y, y ahora ya mes.
3: porque se ha pasado, pero hubo una época cuando mi suero tenía noventa y tantos años que entró en casa, un, llamó a un, un argentino con una labia que ni te cuento, para venderle un móvil que estaba medio ciego, y le largó el móvil y mi suegro era médico. ¿eh? No, era un... Lo creo... que yo tuve que hacer para devolver aquel móvil, aquello no tiene nombre.
1: ¿eh? Yo creo que no tiene nada a que ver se el llamaba el la ser, compañía
3: Hoy Vodafone el ser
1: algo. Tiene que ver que hemos mejorado en cultura financiera como sociedad. O sea, para mí esto empieza a ser una preocupación menor con respecto a las otras porque creo que como sociedad la gente de nuestra edad y de más edad tiene muchísima más cultura financiera de la que venía. Pero bueno, más cultura
2: anterior. financiera a fuerza de oír mm, golpes como este, Bueno, ese. Porque... A, a fuerza sí, de la lo que sea, pero y se ha adqu
1: se adquirido más cultura
3: financiera.
0: Sí, sí pero, pero aún así sorprende que a día de hoy pues mm. el, el timo del tocomocho pues, sí, sí, siga, sí. siga siendo siga vigente funcionando, y funcionando. Sí. Sí. Bueno, pues eh, ya por último... Sí tenía una última encuesta que, que también me, me ha llamado la atención, lo que no sé si la encontraré en algún momento, pero eh, se trata de una prácticamente la misma a los mismos perfiles de edad realizadas en eh, México. Y una de las prioridades que tenía, siendo coincidentes las mismas, las de salud, movilidad y tal, eh, las de, la de la seguridad financiera, era tener un entorno ...social seguro. Claro, Nosotros sí. aquí lo, lo damos por descontado. Sí, es cierto. Pero en México el que no te peguen un tiro en la calle... ...ya es, es cierto. algo... Y, y, ...y cómo cambian esas preferencias y esas prioridades... ...y cómo se ha caído de nuestro de nuestro ranking esa valoración. Pues lo mismo hicieron también en Argentina... ...y resulta de que en tercer cuarto lugar... ...estaba la inflación a las personas mayores... Les preocupaba mucho claro. la inflación. Ya es, no la vamos a, fin a meter
1: mes. nosotros. Para ¿eh? esta, la siguiente tertulia eh. <risas> que hagas, ya la metemos como cuarta. Estamos,
0: estamos camino de ello. Bueno, pues si queréis aportar algo más, si no, pasamos al siguiente pildorazo que nos tiene que dar nuestra amiga Yoli.
1: A mí me ha, me ha parecido muy interesante lo que has traído a la mesa. Creo que da, que da de sí para mucho, Juan
0: es muy de yayos como nosotros. Lo bueno. Espero <risa> 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 <Somos risa> que la audiencia no lo disculpe. Que siempre que tengamos
3: un problema, al menos Somos tengamos yayos. la serenidad no, para poderlo resolver o intentar resolverlo. Bueno, yo soy toda...
1: yayos, aquí los únicos yayos son Peña y Mercedes. Yo no, Sois yo no unos soy heredistas. Yo... es lo que son. <risa>
4: yo no soy yaya. <risa> pero sí tengo perri... tengo perrinietos.
3: <risa>
0: Pero ya, ya, espérate.
3: Ya, 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 tú, espérate. Ya, ya llegará, llegará, llegará. No sé, ojalá. Uy, además te llegará mucho más mayor,
4: que será mucho peor. Será peor pero... No me podré tirar al suelo con ellos, ¿no? Ha una maldición. <risa> te llegará.
0: Jolly, te estás comiendo tu tiempo.
1: Uy, por ¿Cuál Dios, es tu
0: siguiente pirdorilla? Por Dios,
1: que voy a hablar del amor, queridos oyentes. Ay, madre. Les vamos a hablar de amor. Somos tan privilegiados que la vida nos da unos minutos de onda radiofónicas para hablar de amor. ¿Y qué es el amor? Pues no lo sé. No se lo puedo definir claramente. En esto de las definiciones del amor creo que podrían haber tantas como personas. El amor es algo que está en nuestras vidas. Me gusta verlo como un regalo que toca a veces lo mágico, lo poético, la belleza, emociones, experiencias y... Al fin y al cabo, es lo que quiero contarles hoy. Les voy a poner una canción que a mí me emociona y me acerca mucho, mucho, mucho al amor. Es mucho más de lo que pido
3: Todo lo que me das
4: es lo que ahora necesito Eso que tú me das no
6: creo tenga merecido
1: Merece la pena que se oiga doble, porque estar aquí vale la pena, francamente. Pues les voy a hacer un repasito por nuestra fortuna personal amorosa, esta que a veces olvidamos. El amor hace lo que acabo de decir, que estar aquí valga la pena. Es uno de los sentimientos más potentes del ser humano, motor del dar, del recibir, del compartir, del respetar y del confiar, confiar. Otra palabra bonita, Mercedes. Dicen Confía que el amor bien. es el motor del mundo. Exactamente. Sí. ¿Tú lo, tú lo crees? Yo creo que sí. Yo, sí. Creo, yo creo que también. Tenemos personas a las que les importamos, que nos cuidan. Tenemos personas que se alegran de nuestra presencia y del hecho de que existamos. Tenemos personas que nos acompañan en momentos de dificultad. Tenemos personas con las que no tenemos que fingir y todo eso mola del amor. Molamazo, que sería otra palabra
3: obsoleta. <risa> Esta ya está es extinguida, está, extinguida. está ya muy de moda. Pero,
1: pero también es verdad que dentro del amor y en nombre del amor y por amor, se hace, se dice, se daña, se posee, se esclaviza. Y a veces se mamamos, mata. se mata. Mamamos malamente. Malamente. Ya no la sabemos, por Dios. Malamente. malamente. ¿Vosotros os acordáis de aquella canción de Miguelito José de
0: Morir de Amor? Uy, oh, no. ¿Cómo,
1: ¿cómo era aquello?
6: Oh, sí. Morir de
3: amor, Espacio y ni tensión.
1: ¿Y os acordáis de aquella otra de Vivir así es morir de amor? De de Camilo VI. Que ahora la canta Nati Peluso. También. Pues tropecientos años después, ¿creéis que para amar hay que sufrir? No, no. Vale, ¿habéis tenido experiencias de amor y sufrimiento? Sí. sí. Ah, ¿Qué pensáis? ¿El amor es estable? No. no. ¿Creéis que el amor puede existir a primera vista? No estoy. Yo, yo creo muy convencida, que no. no. Se construye el amor con se el puede, tiempo. Se
3: puede tener atracción a primera vista, pero amor pero no es otra amor. cosa. Vale.
1: ¿Se construye con el tiempo el amor? Sí. Claro.
3: Sabemos no? lo
1: que es el amor, pero no sabemos explicarlo a veces.
3: También. También. Sí. A veces.
1: El amor muere. Sí. sí. ¿Cuáles diríais que son vuestros amores más fuertes o más grandes?
5: Uy,
0: ¿qué compromiso? <risa> Esto no lo oye, Ana, este
1: no, no lo se lo oye, ponemos.
4: Ana. Bueno, yo mis hijas, <risa> ¿Tus hijas y el que fue mi marido. Vale. Lo mejor que me ha pasado.
1: ¿Y creéis que ideas como la de humillarse, rogar, suplicar, insistir, persistir, merecen un espacio en el concepto de amor? no. no, no. no. ¿Creéis que merece la pena perder el norte por amor? No. ¿Sí? A veces sí.
3: ¡Ah! sí a veces la Porque vida... lo hemos perdido y la lo he perdido. La pena. Y la
1: dignidad. Yo no. Yo pienso que no. ¿Creéis que muchas veces
2: ponemos a las parejas por las nubes? ¿Las sí. idealizamos?
3: Sí, sí. Lo que uno ama siempre lo idealiza. Siempre.
2: Yo creo que al principio más... Al principio de estar con la pareja se idealiza más. Luego ya te vas dando cuenta que... Hombre, te, primer... vas
3: te vas cayendo <risa> del de... claro. em guindo.
2: Claro,
0: primero empieza la, la, la pasión y luego termina <risa> en luego, el... el...
4: Luego te Vamos puedes... a quedar como amigos. te caes del guindo y te das un tortazo. <risa> la última. <risa> ¿Ni
1: contigo ni sin ti es amor?
4: No.
0: No. no.
1: no. Venga, pues cierro con amor. La realidad es que el amor no se limita a la pareja, es algo que afecta a muchos ámbitos, familia, amigos, la humanidad, la vida, los sueños, vocaciones personales, a nosotros mismos, a cómo nos queremos, el amor afecta a tratarnos bien. Así que el consejillo de esta píldora emocional que aquí termina sería, rescaten ustedes su amor propio, Eso. que es y será su primer Gran
6: Amor. Canta esta canción. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se
4: va. Araceli, ¿ya?
0: Creo que Sí, pero espera, te voy a dar una introducción. Creo que para mí, desde niño, no había nada más bonito que escuchar a alguien que había viajado contar sus experiencias. Ojalá. Y en este sentido, tú creo que has, has estado bastante lejos y bastantes veces. La última, la que nos quieres traer aquí, es de la antigua isla de Formosa, en Taiwán. ¿Que la visitaste cuándo? Eh,
4: la visité en enero de este, de, este eh, año. De, este año. de este año. Y si tuvieras que
0: definir esa... Bueno, no sé si se lo puede llamar país, ese territorio, esa isla.
4: Sí, bueno, no se lo digas a los taiwaneses. <ríe> que me matan. Te matan. <ríe> ¿Lo podrías
0: definir como una, con una palabra?
4: Sorprendente, porque es tan desconocida y ta ha estado tan cerrada que para mí fue una, una experiencia muy, muy bonita. Y además forma parte de ese, de esas culturas eh, orientales que a mí desde el 2015… Y justo siete meses después del gran terremoto de, de Nepal, eh, que arrasó toda la parte oriental del país, pues y me, me tiene enamorada todo lo que es la cultura oriental. Y siguiendo mi afición de trotamundos, he vuelto al este en tres, en tres ocasiones más. Una, me fui con mi hija mochileando por Tailandia, Laos y Vietnam durante, durante un mes después me fui a Taiwán y el mes, este mes pasado en octubre he estado 15 días en, en Vietnam que que también envidia viene.
1: de la mala que tampoco tenemos refrán <risas> para esto pero de la mala
4: y además lo más divertido es cómo surgió el viaje a Taiwán totalmente inesperado, a finales de diciembre entre felicitaciones de navidad tengo un par de amigos que me dijeron nos vamos a Taiwán, vente con nosotros tenemos casa en Taipei y a diez minutos andando del ayuntamiento y estaremos entre el 18 de enero y el 1 de febrero. Y me compré un billete y allí que me fui.
0: ¿Pero tiene amigos taiwaneses? Eh?
4: No, no, son amigos franceses. Mis amigos me dijeron, para llegar del aeropuerto a la capital, toma el tren de alta velocidad hasta Taipei, my station. Y dije, uy, una estacioncita. Y nos encontramos allí. Pero cómo es, en esa inmensidad, Era es un edificio de 10 plantas donde confluyen... ...todo el transporte público de Taipei... ...y sus alrededores... ...que son nueve millones de personas... ...y por donde pasa una media... ...de 700.000 taiwaneses a lo largo del día... ...se me ocurrió la feliz idea... ...de irme a un patio central... ...como posible punto de encuentro... ...y, a, eh, es, y en un espacio... ...que es como el ta, campo, un campo de fútbol...
0: Qué barbaridad. ...donde
4: había un montón de gente... ...sentada en el suelo... ...y felizmente allí me encontré... ...con Jean Charles y Pierre... ...que son estos dos amigos... Nos dimos un gran abrazo porque yo estaba acojonada con perdón, <risa> de que entre aquella multitud no fuera a encontrarlos y no tenía la dirección de la casa. Y en fin, eran las 8 de la tarde, hora de Taiwán y 24 horas después, desde allí, de, de, decía 24, más de 24 horas que había salido de Málaga.
0: ¿Y tú cómo consigues casa en sitio así?
4: <risa> pues mira, no, no, estos, no, no, eh, ¿queréis, mis, ¿queréis que os presente mis amigos? Sí, sí. Sí. Los sí. amigos sí, 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 los amigos de mis amigas si amigos. Hombre, y que nos inviten <risa> también a Taiwán. ¿Verdad? Yo les cedo pues, mi casa. <risa> <risa> pues mira, mis amigos son usuarios de plataformas de intercambio de casa. Ah. Eh, como Por ejemplo, eh, HomeChains, que funciona en todo el mundo. Te das de alta, pagas una cuota, me parece que son unos 50 euros al año, Publicas tu casa eh, en, la, en la red y publicas diciendo que tienes la posibilidad de ocupar tu casa a cambio de que tú puedas hacer lo mismo en otra parte del mundo. En España es un tanto difícil, es, no está muy extendido y es más complicado, no hay cultura de intercambio. Pero esta gente se mueve por todo el mundo. Han estado, este verano me fui con ellos a Valencia. Uf, cogimos una casita al lado del, bueno, no sé exactamente dónde, pero un sitio fantástico. Y os voy a dar unos pequeños datos de, de esta isla, de la isla de Formosa, que dice Juan. Está situado a unos 180 kilómetros de la República Popular China, por eso China está detrás de ella. Mide unos 350 kilómetros de norte a sur y unos 140 kilómetros de este a oeste. Eh, tiene montañas de hasta 4.000 metros de altura, nueve parques nacional. En Taiwán viven unos 24 millones de habitantes. En el que el 75% de la población ocupa el 25% del territorio y el otro 25% eh, el, y el resto del, del territorio, o sea, el resto de los habitantes, ese 25%, ocupa la mayor parte del, del territorio, el otro 75%, que es la zona eh, eh, más agrícola y más montañosa y demás. Y, y en fin, es una la capital de, de Taiwán es Taipei, es una de las capitales más ricas y más modernas del mundo, que junto con su área metropolitana lo habitan 9 millones de personas y también os digo que es tan, tan rica y tan, y tan potente que Taiwán fabrica el 54% de los semiconductores del mundo, o sea, la mitad de los chips, que aquí tenemos un montón de ellos. Y bueno, pues a la mañana siguiente nos echamos a la calle, claro, y mira por dónde nos encontramos un restaurante de un español, el Marqués. Un vallecano que llevaba 12 años viviendo en el país, casado con una taiwanesa y que nos hizo una paella a la vez que nos contaba muchas cosas sobre cómo es ese país y cómo movernos en Taiwán.
2: Ah, eso. ¿Cómo se puede uno mover por allí? ¿Qué medios de transporte?
4: Pues mira, es fantástico. En transporte público. Nos movimos en transporte público, en autobuses, en trenes de alta velocidad, en trenes de cercanías, en metro. En Taipei funciona sin conductor, no tiene conductores de metro.
6: Qué fuerte. Aquí tienen
1: El, los chips, sí, esos, los que... chips es que son,
4: están muy adelantados. El precio es bastante barato y se paga con un, eh, por trayecto y con una tarjeta monedero que se carga en las máquinas. En el resto, Eso es, en, la, eso es en, tai, en Taipei. En el resto del país, incluso para visitar los parques nacionales, funcionan perfectamente los trenes, los autobuses. No merece la pena de alquilar un coche para, para visitarlo y aparte es que son muy caros. Y una cosa importante que a mí me pareció fantástica, dada la escasez que tenemos en este país, en todas las estaciones de bus, metro, tren, hay aseos públicos perfectamente limpios. ¿Y, Vamos, gratis? ¿Y gratis? Gratis. Va ¿Gratis? <risa>
3: y gratis. Vamos, Esos aseos se podían comer sopas. <risa> y Araceli, ¿qué importancia tiene la mujer en la sociedad del
4: país? Uh, tiene una una importancia enorme. Hay un término que le llaman nukuan y tiene dos significados. Por un lado, los derechos de las mujeres o también poder de las mujeres. Y el lenguaje en este caso es importante y no es inocuo. Pues te cuento, a partir de los 70 los movimientos feministas tomaron mucha fuerza encabezados por activistas como Anelú, en el que el año 2000 alcanzó la vicepresidencia del gobierno. Uh -huh. Se promulgaron leyes de paridad de, en las empresas, en partidos políticos, sin entrar en distintas tradiciones religiosas, con mucho respeto. Eh, por ejemplo, te doy un ejemplo. En el 98, en 1998 las taiwanes, taiwanesas no decidían su lugar de residencia, no podían ser propietarias, no podían divorciarse, no podían tener la custodia de sus hijos y ni siquiera decidían con quién casarse. Casi parece la, la, 98, el imperio romano. Por Dios. En el año 98. Fíjate uh -huh. cuál ha sido la evolución. Con esa fuerza, en mayo del 2016, la presidenta Xiao Ying-wen, se convirtió en la primera mujer con tanto poder en Asia y en Taiwán se celebra, no el Día de la Mujer, se celebra el noch, la noche del poder de las mujeres, la noche del 7 al 8 de marzo. Como en Zamarramala. <risa> no, eso se celebra en febrero. <risa> Pero otro logro importantísimo que te va a divertir. Las mujeres eh, fue poner coto. Lo que hicieron fue poner cota al problema de la contaminación, la sociedad y el, el medio ambiente. En los años 80, una asociación de amas de casa de Taipei se levantó en armas contra la contaminación y las basuras, logrando en 10 años que se, declinara, eh, se reciclara perdón, el 40% de los residuos y ahora mismo en, en Taipei se, se recicla el 67% de todos los reciclos. Vamos a ver cómo se recoge la basura en Taipei, que esto es muy divertido.
3: Anda, Anda. el son dirá para Elisa <risa>
4: esto es un camión que va andando por las calles por Pensando. Para, Pensando. Para, empe para empezar no hay contenedores estos camiones que llevan la música que yo grabé pasan por las calles centrales y principales de la ciudad para que la gente que se, que se hace cargo de su basura y que tiene que estar perfectamente separada la deposite en los camiones además es como una fiesta es, era divertidísimo eh, y sobre todo para los niños porque se organizaban eh, teatros de calle eh, un tipo de verbena y además formaban perdona,
2: ¿perdona cada cuánto tiempo recoger
4: la basura todos los días? pues eh, me parece que era cada tres días ¿Eh? y es un problema porque eh, porque en, tai, en Taiwán hace mucho calor
1: ya ves uh -huh. oye ¿y cómo se divierte esta gente?
4: Ojo, pues haciendo socializa se socializan se, ¿La se calle? ríen en la calle se bailan cantan y se lo pasan pipa.
1: Tú cantaste allí seguro y bailaste. Yo te <ríe> pues veo, por supuesto, yo
4: te veo. <ríe> por supuesto. Pero cómo se divierten los taiwaneses, como tú dices.
6: Es un karaoke.
4: <ríe> Eso te iba a decir. Digo, ¿esto parece un karaoke, no? Es un cantando en las calles, en los mercadillos. Los taiwaneses socializan y se divierten en los, en los mercadillos, sobre todo en los nocturnos. Eh, por ejemplo, los de Xilin o los de Kilun y en cualquiera de las ciudades del país. Allí conviven las viejas tradiciones, la modernidad, la más, entre todos los puestos, la más avanzada tecnología y los usos más ancestrales. Se reúnen familias en torno a puestos de comida en la calle, cada uno con su especialidad y, además, bailan al son de estos espontáneos. Estos espontáneos, fíjate, son espontáneos y díscolos son... Sí, y además se llevan su música enlatada para para bailar. Y ahora bailan en los parques, es otra de las maneras. Ahí bailan. Pero sobre todo muy de sí, sí, sí. Época, ¿no? Y bueno, bueno hacen unos, unos bailes de lo más historiado, de lo más historiado. Pero sobre todo los taiwaneses se divierten en el karaoke, que
1: es, que
4: es una prescripción facultativa, es una actividad vital. Hay, hay infinidad de locales en las ciudades que se pueden reservar una sala y te pones a cantar. Y depende de la hora que tú lo pidas, te cuesta más o te cuesta menos. Y, pero también hay públicos, donde, en los parques, por ejemplo. Solo tienes que echar una moneda, eliges la música que quieres cantar. Eh, y traigo el ejemplo de un, del lago del Loto de caución que esa ha sido bonita. Pues. Con esta forma de divertirse, es una espontánea. Su karaoke, ¿no?
3: Y su karaoke. Con las de Moneda. la a las de A las 11 Pero al aire libre, ¿no? A
4: las 11 de la mañana en un parque. Ya quisiera yo ¿ver? mucho <risa> más, mejor que los que
3: los corners del high park, <risa> muchísimo más divertido.
0: Bueno, pues hemos viajado.
4: Un rato por ha, ha el sido un lejano oriente. Roñito. Muchas gracias. Ha sido un Acuérdate que
3: los
1: amigos de mis amigas son sí. mis sí. amigos. A sí. ver
4: cuál es el próximo viaje que me propones.
0: Eso es, o pasanos los datos de Jean Paul y de su compañera. <risa> Bueno, llegado a este punto, Jolie, creo que llega el momento de tu tercera pildorilla, pildorazo, como tú le quieras llamar. Pastillazo, pastillita. Sorpréndenos con algo.
1: Somos unos pastilleros. Somos Pastillero. <risa> los pastilleros. Pues la vida corre, queridos oyentes, corre que se las pela. Otro refrán debe ser esto: a una velocidad de vértigo y no paramos, o paramos poco, bien poco, para dejarnos sentir. A veces tenemos que afrontar situaciones difíciles, a veces la vida se nos pone rara, complicada. Y si paramos un poco, tenemos que respondernos a algunas preguntas de lo que se llamaría inteligencia emocional. Como por ejemplo, ¿cómo me cuido cuando no estoy bien? ¿Cómo me apoyo a mí misma? ¿Cómo me apoyo a mí mismo? ¿O cómo hago para mejorar mi estado actual que a lo mejor... ¿Es complicado? ¿O cómo hago para contribuir a mi bienestar? La verdad es que a lo largo de nuestra vida poco nos han enseñado de educación emocional, poco o nada. Somos analfabetos digitales, ya no tanto, pero emocionales en general lo somos. Pero siempre hay tiempo para aprender. Y para ayudarnos un poquito nosotros mismos y a nuestros oyentes yo pretendía que hoy confeccionáramos entre todos lo que sería un kit de bienestar emocional donde pudiéramos incluir cosillas que sirvieran para cuidarnos y para querernos un poquito más. Pero les voy a contar lo que ha pasado. Hay un libro precioso para niños que me he traído hoy al programa porque el sábado celebramos el cumple de mi sobrina y se lo voy a regalar. Se llama el monstruo de colores, el Doctor Emociones.
0: Y te lo has traído. Digo, oh, no lo traía
1: envuelto porque se lo quiero dedicar a Elena.
0: Se llama y, Doctor y
1: Emociones. Como... Y mis compis, ¿Qué han, ¿qué han dicho mis
2: compis? ¿Qué,
1: ¿Qué, ¿Qué me habéis dicho cuando habéis visto el libro?
2: Bueno. ¿Qué llevas en la bolsa, Yoli? La bolsa, la bolsa de... Ya te has comprado algo, seguro. Ah, ¿De dónde? Será, seguro? La bolsa?
0: Van a hacer las bolitas de Navidad. <risa>
2: venga,
1: sácalo y enseña. enséñalo. <risa> pues venga, les he enseñado el libro, queridos oyentes, les ha encantado y me han dicho...
0: Yoli, vamos a contarlo que viene como anillo al dedo.
1: Pues aquí estamos, como anillo al dedo. Les he hecho caso porque el libro da ideas a los niños para prepararse un botiquín y cuidar cómo nos regulamos emocionalmente para sentirnos mejor. Pero lo cierto es que esas ideas valen también para adultos y para niños por igual. Dicho y hecho, os vamos a contar, como dice el doctor Emociones, sus tiritas para corazones rotos o, como dice Alejandro Sanz, para corazones partidos.
3: Ahora sabéis. Un poco. Yo no más que lo del corazón partido.
1: Aquí era un niño más guapo, Alejandro. Sí, ahora
2: está un poquito de no, hablar de igual, de bueno, igual que yo. La edad no perdona, la edad no
1: perdona. Pues venga, si os parece, vamos rulando el libro. ¿Empiezas tú, Mercedes?
2: Vámonos. Tú
1: venga. me dices fiesta
2: y aquí lo damos todo. Venga, dale, dale ahí. Otra, acá. Dale ahí. Que se oiga ¿Qué dice el
1: doctor Emociones?
2: Soplar bombas, pompas de jabón, dice el doctor Emociones. ¡Ay, qué tierno! Soplar pompas, otra vez iba a decir pompas, bombas. Pompas. Pompas. pompas.
1: ¡Qué tierno! Bueno, soplar pompas de jabón no deja de ser un ejercicio de respiración, ¿no?
2: Oye, la neurociencia dice que respirar es una de las herramientas que tenemos más a mano y más fáciles para pues, regularnos y respirar de manera consciente.
1: Es verdad, y Nazaret Castellano, que, que, que Peña la admira muchísimo a... A esa mujer, pásale, sí. pásale el libro a, a, a Peña. La peña. Para Venga, acá, Peña. Para acá. A Venga, ver. Dice el doctor Emociones.
3: Ay, una mantita suave. Oh. Me parece maravilloso el tacto de una mantita o de un peluche agradable para acariciar.
1: Qué bonito. Araceli.
4: Oye, el libro dice mover el cuerpo o hacer deporte.
1: Tú caminas mucho, ¿no? Un poquito. Digo, yo te veo. Sí. monte arriba, monte abajo
4: como las cabras Una
1: sí. Juan, ¿qué dice el libro?
0: escuchar el sonido del mar oh. ¿sabéis que hay unos aparatitos de sonidos blancos en los que viene el sonido del mar?
1: yo lo conozco, ¿vosotros lo conocéis? yo no, no. no. se llaman aparatitos de yo, sonido la típica, blanco, la típica caracola eh, pues estos son aparatitos de sonido blanco que entre otras cosas tienen agua, el sonido del mar. La verdad que son, oh, pues
3: no lo sabía. Son muy chulos. Qué chulo. También sí. podemos escribir en nuestro diario personal. ¿Os ayuda o creéis que puede ser de ayuda a escribir? A
2: mí me ayuda escribir. A mí, a personalmente mí también. Personalmente me ayuda mucho. mercedes ustedes Un baño de espuma relajante. Oh. Eso a mí es que vaya. O una ducha. Sintiendo bien el agua. y Lo que pasa que ahora, con, 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 como está el agua... Tú has dicho más la vale, ducha has vale dicho no porque te ha sabido mal lo del baño. <risa> más, del, más, del, más vale no hacer relajante. dado
3: cargo de conciencia. <risa> sí, sí, sí.
1: ¿Y Juan? ¿Qué propone más el doctor emociones
0: Apretar objetitos antiestrés. Un patito de espuma, por ejemplo.
1: Oh, eso relaja, la verdad. Los es. patitos blanditos, las pelotitas de goma esas blanditas. Las pompitas esas de el papel de protección dan los niños
4: como locos
0: eso hay que guardarlo, cada vez que se reciba un paquete eso se
4: guarda para los momentos de estrés Sí, pero para los momentos de estrés es adictivo dice que prefiere bailar, cantar o crear música
1: eso te gusta y lo de bailar y cantar es que ya te lo has traído en Taiwán y dar y
3: recibir besos no, no, no
6: Verder,
1: de, abuela. Verder, oler, 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 de abuela oler,
2: oler, oler, aromas que te gusten, oh. la Semana Santa, oh. a la que le guste, la canela, me gusta
3: oh, mucho sí, a la mí, canela. la violeta,
2: y
1: el jazmín, dice por ahí José, la lavanda, ¿verdad? el romero,
2: la dama de ah. noche,
0: la vinaga, qué bonita flor, mm.
2: qué más, Juan,
0: hablar en un tono de voz suave, y orejeras para silenciar los juicios, no los sonidos, los juicios.
1: Jo. Jo. Sería bueno que tuviéramos unas orejeras, ¿verdad, Juan? Que sí. impidieran uh, sí. oír cómo nos decimos. ¡Qué mal lo has hecho! ¡Te has equivocado! Sí. Podías hacerlo mejor, no haces nada bien. Que acallar
0: el despelleje.
4: Ara, eh, ¿y si podemos, si pudiéramos dibujar la emoción? ¿Qué os parece? Eso es difícil. Mm. Bueno, pues si no, pintar mandalas.
1: A mí eso me gusta.
4: O otra cosita de Taiwán. A mí bueno,
3: me pone los... nerviosa, Yoli, lo de las mandalas. Oh, pues nos vamos a Uf, quedar un Me pone de los nervios. Me pone nerviosa y yo te, te, te Tú ya sabes, relajo. la meditación me pone nerviosa. La mandala me pone nerviosa. Es ¿Sí que eres la
1: enemiga de Nazaret Castellano. Está la neurociencia. Por eso la sigo, por, por eso la sigo, a ver si aprendo. Bueno, y tomaré el sol. Ah, oh, ¿eso te gusta a ti? Eso me encanta a mí.
2: Esa la de Jerez, una lagarta, un currito Núñez tomando el sol, vamos. Por la mañanita tempranito al fresquito en la playa,
3: bueno. Yo no soy muy habilidosa, pero también hay personas que... Que les. Eh, trabajar con cositas con las manos, ¿no? El barro, la plastilina, amasar, hacer punto yo también. Este, yo este año me he apuntado a un taller de barro. Eh, ver claro, si, es verdad. A
4: ver si, si suelto el estrés, apretando, es haciendo co cositas. Uh -huh. Juanito.
0: Dice el doctor del librito tuyo que escribir y vaciar nuestras preocupaciones en un bote ayuda. Pero pues, yo no sé cómo hacerlo.
1: Pues necesitamos un bote.
0: <risa> un cayuco. El bote de la
4: primitiva. Necesitamos el un bote, bote no, la...
0: un cayuco.
4: El bote <risa> de la primitiva. Oye, también dicen que una bolsita de agua caliente para tranquilizarte o una bolsita de semillas sí. que se mete en el micro y se calienta. Ah, sí. Yo me la pongo en el cuello sí. muchas veces. Uy, la... En la espalda ¿No? y en el cuello.
1: Sí. El yoga yoli. El yoga. Las contorsiones. <risa> <en> la que...
3: <risa> y sobre todo hablar. Y compartir lo que sientes. Eso es lo
2: principal, yo eso creo. Mola, sí, sí. De verdad.
3: Y escuchar musiquita de, de vez verdad, en cuando también. Eh. ¿no? Escuchar, de escuchar.
2: Verdad,
3: eh. Y hacer manualidades.
2: La verdad. Mirar fotos de personas queridas. Mm.
3: Uy, eso a veces mm. me pone muy nostálgica. Sí. sí, a mí también. Y el contacto con la naturaleza, hacer excursiones, senderos, etcétera, etcétera
0: acariciar a nuestra mascotita, perrite, gatito. Sí, me relajaba mucho, sí. ¿Verdad?
1: A mí me Te encanta tienes que buscar también. otra, Mercedes. Sí. Me da pena. Me encanta estar con patas. Pues colorín colorado, queridos este, oyentes, cuento este cuento se ha acabado. Yo recomiendo haceros con una cajita de zapatos y crear vuestro propio kit con las cosillas que os recuerden vuestro autocuidado y vuestro bienestar. Y os propongo una para terminar que podemos hacer aquí y ahora. Darnos un abrazo a nosotros mismos. Vamos a probarlo y ustedes en casa no, dejen todo lo que están haciendo. que mandona. Dicen que si nos abrazamos a nosotros mismos, nuestro cerebro no entiende y lo engañamos. Es claro. como si nos estuvieran abrazando y aporta los mismos beneficios. Así que respiren, cierren los ojos y envuélvanse con sus brazos en un gran abrazo. Apretado, pongan una sonrisa en sus labios y escuchen. Pues el abrazo más grande de todos los tiempos.
0: Bueno, y vamos llegando a nuestra agenda cultural. ¿Podemos llamarle? Agenda de Ocio. De ocio eh, la
6: cultural.
0: Agenda de la la Burrillo, Agenda Para el Escuchemos la sintonía y empezaremos. A ver si tenemos alguna ocurrencia para este fin de semana, que creo que Mercedes ha estado buceando <risa> buceando por ahí.
2: Yo tengo recuerdos de visita. Recordar las visitas guiadas al Jardín de la Concepción, que hay nocturnas y diurnas, el viernes a las 8 de la tarde, los sábados y domingo a las 12 del mediodía. Hay que reservar antes, por supuesto. Luego hay la visita teatralizada del cementerio inglés. Ah, un clásico. Que es Un clásico, por eso yo recordar que dura una hora y media y que el primer pase a las 7 de la tarde y el segundo a, la, a las 9
3: Los días 17 y 18, o sea, este fin de semana, en el Teatro del Soho, bajo la dirección de Arturo Díez Boscovich, la Orquesta Sinfónica del Soho rendirá un homenaje a Gerswin interpretando Rhapsody in Blue con Marcos Castilla como solista, un americano en París y la suite "Campus Row de por Araceli, ¿tú tenías algo también Yo, en lo que quizás participabas?
4: Eh, sí, vamos a ver. Eh, a el, hubli, el, de Este a fin de semana sí, cuenta. Eh, se celebra el evento eh, Open House Málaga que está organizado por un conjunto de, de un, una asociación y, en el que participa ...el Colegio de Arquitectos de, de Málaga... ...y empieza mañana mismo, mañana viernes... ...con un concierto en la Catedral... Eh, que, pone, ...que el título es... ...La Música y el Espacio Arquitectónico... ...hay una, una pequeña visita guiada... ...de la mano de un arquitecto... ...y a la vez que es cantante... ...en el coro donde yo participo... ...el, el coro de la, del Colegio de Arquitectos de Málaga... Qué bien. Es, el, ...es la entrada por la calle Cister... ...y a las siete y media me parece que se abren las puertas y no se necesita inscripción y ni, y ni reserva ni cuesta nada pero además hay un montón de actividades que, que, que a lo largo de todo el fin de semana que por ejemplo se abren, lo que llaman open house es abrir los espacios ¿no? y entonces hay lugares y edificios como por ejemplo el, San, el cementerio San Miguel el cementerio inglés los distintos museos eh, muchas rutas en la página web openhousemálaga.org tenéis toda la información, porque ahí me parece como 30...
3: Sí, muchos edificios emblemáticos. Muchos
4: edificios emblemáticos que van a ser explicados por arquitectos y por, por personal especializado. Es un lujo escuchar, sí. eh,
0: escuchar de un profesional la descripción. La verdad
1: que en, en la página viene súper bien, porque la sí. mandaste y viene súper mm, bien sí. explicado todo.
4: Pues eso es lo que yo he traído hoy en la agenda.
1: Pues yo, para el 17 de noviembre, como Araceli ha hecho publi del de coro del Colegio de Arquitectos.
0: Bien, autopromoción. Autopromoción,
1: Venga. yo voy a hacer promoción de mi amiga Ana Sánchez. Que bueno.
0: ¿A, ¿A qué se dedica tu amiga?
1: Cantante de jazz, que tú la conoces. Ah, ah no, no sí, Me fue al programa. Sí. Pues Raquel Pelayo y Ana Sánchez estarán haciendo jazz en el marco incomparable del Jardín Libre. de la Concepción. Mm. Es un paseo musical, va a beneficio de la Asociación Amán para los Animalitos y sería el viernes, 17 de noviembre, Mañana. a las cinco y media eh, y hasta las siete y media. ¿Me dará no
3: me da tiempo, bueno, porque, dos, un helicóptero. porque el, concierto,
4: el concierto empieza a las 8
0: Bueno... Muy bien, nadie podrá decir que no hay contenidos para este fin de semana. Y además, y además
4: puedes incorporarte un poquito más tarde, porque posiblemente se si haya la explicación sea a las 8 y el concierto empiece un poquito, poquito más tarde. Vale, pues
1: con el avión bueno, privado. y con, peace, con peace.
0: No es ningún evento cultural, pero es un gran evento de solidaridad que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de este mes en la mayoría de los mercados y supermercados. Se trata de la gran recogida 2023 del Banco de Alimentos. De esa gran operación de solidaridad y logística, con una generosidad y con el trabajo de los voluntarios, saldrá la ayuda alimentaria tan necesaria para miles de familias que acuden a los bancos de alimentos. Campañas como esta cohesionan nuestro tejido social. Hoy por ti y mañana pudiera ser por mí. Y así llegamos al final del programa de hoy. Sean felices y miren el lado bueno de la vida.